0: 嗨， Hi, 欢迎收听一零四高中职 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。我们期待你听完节目之后，能够获得知识与成长，更愿意付出行动。Hello， 大家好，我是节目的主持人 Lily， 目前是大学刚毕业满一年的学姐。在十月的期间，除了令人压力山大的断考周要来临之外，大家在应八课纲的影响之下，在高中的期间呢、啊，还有一个很大的功课就是自主学习的课程要去面对。那相信对于很多同学来说啊，光是要决定学习的主题，那甚至是规划进度，每一周要做什么事情等等，就是一个蛮大的挑战。那因此这一集呢，我们邀请到一位高三的学长来跟我们分享他在做自主学习计划的一些经验以及心得。那我们欢迎上红。
1: 大家好，我是陈尚红。然后我目前是高三的自学生，在体制里面待过两年，所以蛮了解高中困境以及他们的学习的状况。然后我本身很热爱自由，然后喜欢从事人文相关的工作与学习
0: 。嗯，哎，像我刚刚有提到说，你高一高二算是在体制内，就是高中的学校去就读嘛，然后高三再转出来变成自学生的身份。<对>哦，那还蛮好奇，就是你当初为什么会做了这个决定？
1: 因为当时在高一的时候遇到一些校园不平等的状况，嗯、然后从中就了解到哦，校园这个体制其实有很多问题及诟病，然后也了解到老师的一些困难，所以从中就慢慢的跟自己对话，然后也有接触到社群里面的自学团体，就开始了解到自学这个选项
0: 。嗯，哎，其实这还蛮符合自主学习的一个实践的精神的，因为就是你真的就是针对自主学习，你要去。自学的这个主题，然后你自己去研究嘛。然后，哎、欸，那我好奇，就是你当时候在跟家人沟通的时候，有没有遇到一些困难？
1: 我当时跟家人沟通，当然就是一直在争吵、革命，嗯、然后跟，嗯、可能他们就会觉得说，自学这件事情就是你待在家里然后耍废这样子，嗯、他们的他們想法是这样。然后，所以就是你要一直跟他讲说你是怎么做，然后一直跟他们去沟通，一直跟他们去说。怎样做是对自己有利的？然后要勇敢的去表达自己想要的想法。嗯、我觉得这件事情是在跟家人之间，尤其是亲密关系之间是比较困难的，因为你没办法很像旁人一样可以直接脱口而出说一些重话，或是、嗯、就是那种关系之间是很紧密的。那我觉得自主学习这件事情，它很多时候也是在强调自己的个人特殊性这件事。嗯、我觉得在自学里面，自学生也是这样子。
0: 等于就是你把你自己获得的一些资讯，以及说你对于自己想要做的一些规划跟想法，就跟家人再做一个沟通跟讨论。对对。然后，所以他们最后被你说服，就是你可以从自学生的身份去做自己想要的学习。对，嗯，哎，刚,刚上总提到说你自己还蛮喜欢从事人文相关的一些工作跟议题嘛？对，那好奇说你的自主学习的主题也是跟这个议题相关的吗？
1: 我自主学习的主题也是跟人文相关，然后、嗯。会有几个客人，比如说像是台湾民主化、啊，或是媒体制度的课程。嗯，然后跟一些实践的一些作为，因为我觉得现在一零八课纲主要强调就是个人的自主性以及你的实践能力，嗯、还有你有没有在批判这件事情，嗯、你有没有真正的独立思考。<对>重点是在学校校人体制里面最缺少一件事就是实践这件事。我在体制外，我就开始在做实践这件事情，就比较没有太多的文本探讨或是一些文献分析。
0: 嗯，等于说你是在实际的去接触到这些知识，然后去做一个学习。其实蛮多的同学啊，嗯、他们可能在一开始面对自主学习的时候，他们第一个的很大的挑战就是他们不知道怎么样去决定他要做什么主题。那我觉得听下来，其实上红有蛮清楚的一个主题想要去做一个研究嘛。那好奇说，这个当中的过程你是怎么样去发现你自己对这件事情有热爱，然后想要再更进一步去做一个了解
1: ？我觉得。要先知道自己是谁，然后自己想要的是什么，跟自己热爱的东西是什么，那就是要一直跟自己对话，然后观察自己的行为模、生活啊，然后行为模式啊，以及兴趣专长，嗯、那从中去尝试，因为因为没有人就是一开始就很了解自己，那我觉得。就是从尝试中慢慢去获取自己的资讯，然后了解到说什么东西是适合自己的，呢？什么东西是你做这件事情你也不会感到疲倦的。我觉得这是一个蛮重
0: 要的一个指标。嗯。找出自己真的是一个蛮重要的一个课题，因为其实刚刚上头有提到说，其实过去的一些经验，透过反思，你也可以去想想说，你过去有没有一些你自己有兴趣的地方，或者是你觉得好像自己可以再多多去认识的一些地方，这样子。还有可能你可以带着好奇心去多多的去看着身旁的人事物，那可能你也会发现说，你自己对于哪一些议题或是目标，你可能自己有兴趣
1: 。对，我觉得最重要的就是要有。好奇心这件事情，嗯，因为当你不带立场，然后以一个好奇心的角度去看任何事情时，你就会去发现，其实有很多事情有它的问题，还有它不一定是绝对的，它其实有正反两面，甚至甚至是在广谱之外的。然后那些事情，当你比较广泛、比较广的去看的时候，其实你就很难去做批评这件事情。很难去说这件事情就是一定是很不好，嗯、或者一定是很好就就。
0: 对，就你可能没有办法一提两面的，就直接下一个决定说这件事情是对的，或者这件事情是不对的。对对对,对，等于说你可以多方面的去了解你不同角度的一些观点，然后去形成你自己对这件事情的一个看法
1: 。对，然后我觉得好奇心这件事情就是可以让个人可以开始去。发现以及去了解，说原来这项议题或是你的专场，其实有很多的东西是可以去看的。那当你有可以看到这么多时，你就开始在独立思考了。嗯。
0: 等于说，自主学习这个课程的用意，其实就是希望说，可以培养你自己呃独立思考，以及说你可以实际去尝试的这个目标。
1: 对，然后它可能还有一些可以让你看到不同于课业里面的东西，就是你有更多的自由时间可以去找寻，比如说像是你的专长是那种才艺啊，嗯，你可能就可以用透过这个东西，让教授可以看到说，其实你有这些才艺，然后跟这些技能。那这些东西是你在平常上课时是没办法表现，或者是是没办法去让教授看到的。那你就可以从这个课程当中去做发挥
0: 。嗯，哎、欸，其实是一个蛮好的思考点诶、欸，就是除了课业之外，你还有没有哪一些你自己想要展现的地方？你可以借由这个机会去把它好好的去做一个呈现。那我们刚刚提到，其实，在选择完你要做的一个自主学习的题目之外，啊，接下来会面临到的一些事情，可能就是你要去规划你要怎么样去做一个研究，甚至是你每一周的进度啊，要做哪些事情等等的。那好奇上红当时候在面对这件事情的时候，你当时候有没有一些觉得比较困难的地方
1: ？我觉得比较困难的地方，第一点就是你要先知道自己的特殊性是什么。嗯，那。你要怎么表现，让教授可以在看备审资料的时候，他可以不用看到你这个人，然后就可以知道你这个人的个性、你这个人的想法，还有你这个人的作为是怎么样子，以及你这个人的学习态度。那我觉得第一个是特殊性这件事情，什么样的东西是可以代表你自己？然后这件事情是别人没办法取代，它不是可以换一个模板，然后就套一个模型，然后上去上架的。它是是属于你自己的名字，你你的名牌的。那这件事情我觉得是很重要的，也是现在一零八课刚刚在强调的一件事情、嗯
0: 。等于说你在规划这些自主学习的内容之前，你可能就要先决定说你希望呈现的是什么样子的内容，就是你想要怎么样子在你的自主学习计划里面去呈现
1: 。对，就是代表你这个人的立场，或是你这个人的看法。然后我觉得这也是教授我想看的，他想看到你这个人的观点是什么。那。你的论述是否够清楚？你有没有足够理论以及足够的思辨能力在你的自主学习里面
0: ？好，那如果就是学生的决定了这一步之后啊，就下一步的话，你觉得还会遇到什么样子的问题跟挑战？要怎么解决？
1: 我觉得再在就是拟定计划以及实践计划。嗯，那拟定计划，有些人就是会发想很久，或是。像我自己而言，我就是很贪心，为什么事情都想做？<笑>我可能会一个计划里面就塞了一大堆。哦，
0: 你会把它写得很大。
1: 对对对，就是你就是走那十八节，那十八节可能六十分钟，你可能开个资就二十分钟，然后关个资二十分钟，就一时间一下就过去了。<笑>你没办法有太多时间去真正的去实践这件事情。嗯，然后我觉得这件事情也是制度上的一个问题。哈。强调自主学习，然后每个老师又跟你讲说，嗯、呃，有八十几趴的学校都会看自主学习这件事情，嗯，所以你一定要做自主学习。但是他很强调自主学习，可是他给的时间又这么少，那就是我觉得很为难学生。变相说，学生真的是。要透过自己已经为数不多的时间，然后再去做自主学习这件事情
0: 。哦，真的是还蛮挑战的，因为你平常可能就要读书啊，忙课业，那有些人可能就要忙社团，那现在你可能还要再多花一点点时间来做你自主学习的这个课程
1: 。对，然后他们可能在发想层面就会有很多的困扰。然后我觉得，当你计划已经有的时候，再来就是实践。那实践，我觉得最大的困难是，嗯、呃，你要一直去反复的修改。然后你的计划内容以及你的成果报告，或是你的你想给教授的一个范围，就是有时候有时候你的理想跟你的现实，就是要需要一直去平衡它。然后我也觉得这也是自主学习想要让你去学习的一件
0: 事情、嗯。了解，所以其实要除了就是不断的滚动式修正啊，你可能做了第一步之后，你会发现说哦，原来还有很多的资源或者是你可以修正的地方，你就把它慢慢在你后面的一些，比如说后面的周数啊，后面你规划的进度里面去做一个调整。
1: 对，然后再就是时间不足这这件事情，像我刚才提到的，就是他给你的时间就是那十八天，嗯，所以你需要很充分的规划自己的时间，时间管理，对对对，你要有很多去规划自己时间这个问题，然后再就是，我觉得他现在的课纲跟自主学习这些事情，就是想让你提早知道你自己是谁这件事，嗯，所以等于变相说，你没有太多的时间可以去思考自己想要的是什么。等于让你跟以前的课纲不一样，就是你没办法有三年时间就是思考说啊，我我要做什
0: 么？哦，但是现在可能是一个学期你就要产出一个自主学习的一个报告
1: 。对对对，然后也要配合你的消息去做核对。
0: 嗯，等
1: 于你你没有太多时间可以去慢慢的反思说自己想要的是什么这件事。那我觉得它是有好有坏，好处就是它可以让自己。提早去思考你想要的是什么这件事
0: ，等于说你可能虽然说你第一个学期做这个计划，然后你做完之后发现，诶，好像并不是真的你自己有兴趣的东西，那你可能在下一个学期就可以再多选另外一个主题，然后再去做研究，多去试试看。
1: 对，就是你可以去及时修改你自己的计划内容。他把大学的那个选择权拉到高中来，那我觉得。这也可以提早让，就是学校学生可以提早去选择自己想要的，以及他可以早点去看到不一样层面的这件事，然后也可以开始去思考说你出社会要做什么工作，以及你大学想学什么消息这件事。嗯、但是我觉得，呃，就像我讲的，它坏处就是你少了一个可以休息或是可以。慢慢去反思的一个空间跟时间
0: ，嗯，等于说就是一个马不停蹄的在赶进度的一个生活环境之下，对对对你要去产出这样子的报告。可能对于学生来说，真的是还蛮辛苦的。但刚刚上总提到一点，我觉得蛮好的，就是你在时间管理上面必须要掌控的非常的精准，因为毕竟你的课程就只有18堂嘛。然后你要在规划每一周你要去做什么样的事情，以及说你最后你想要呈现什么样子的一个结果，都是在你可能刚开始在决定这个题目之后，你可能就要再多花一点心思去做一个思考的。就
1: 是你需要一直去。思考说你的时间够不够，然后你要像你说的要滚动式的修正，嗯、慢慢让自己去平衡自己的理想。可能原生你计划的状态是你要做很大很大的一个内容，嗯、但是你最后可能只能做出一个泡泡影啊，或是一个小小的报告。嗯，但我觉得重点是你的历程，而不是结果。因为其实像我刚进去高一时，就是很多老师会跟你讲说啊，你要做小论文。他把小论文就有点噪声化了，就是、嗯、等于说
0: 每个的学生好像都应该有一个小论文的经历去做一个呈现。
1: 对，等于好像你今天没有做，然后你就输了对方，嗯、就是好像这个是一个基础点
0: ，你每个人都
1: 要做这件事。欸、哦，哎
0: 、欸，但不是每一个人都有这个时间可以去写小论文，对吧？对
1: 啊，就是因为现在的时间其实也没有很多，它它变得很扎实，嗯、所以你可能没有太多的时间可以去做这件事。我觉得它就很像在竞赛一样，它等于、嗯。没有太多的时间可以去想到自己的特殊性是什么，然后想要自己对于觉得哪个科技是适合自己的这件事
0: 情。哎，我觉得刚刚听到一个重点呐、啊，就是呃，虽然说有这么多的事情要去做一个准备嘛。但其实你在做这个计划的时候，我觉得一个很重要的心态就是不完美，其实也没有关系。对，因为毕竟你就是第一次在做这件事情，大家一应八干同可能都是第一次在面对自主学习。那其实你不一定要第一次就做到一百分的一个程度嘛，你可能一开始也可以从六十分开始，然后慢慢的往上加，你再慢慢的去做一个修正跟调整。那我相信每一次的结果可能都会比上一次还要好很多
1: 。对，我觉得。不完美但真实这件事情是很重要的，这也是我在高一做自主学习得出来的心得。就是我觉得，当你这这件事情是你真的有去有想过，然后你真的有实践以及反思过的一件事情时，我觉得那就是一个很棒的自主学习。重点是它的历程，我觉得重点是你你的反思的过程，跟你当时遇到的困难，你怎么解决困难的能力，嗯
0: ，这件事
1: 情是教授他们是很想看到的一件事。你怎么解决问题这件事，嗯
0: 哎，这是一个蛮好的学习成长哎，对于高中生来说，其实除了读书之外，你还可以实际的去解决一个你面对到的问题，那就是一个还蛮好的经历嘛。对。那除了就是自己的学习成长之外啊，想要再多问上红啊，就是除了这一块之外，你在自主学习计划上面，你自己还有觉得哪一些学习到的地方吗？
1: 我觉得自主学习它让我可以更了解自己是谁这件
0: 事情。嗯，怎
1: 么说？因为我觉得自己是谁这件事情是我一直在反复思索的。然后这当然也是有特殊性这件事，因为你想要让教授知道，哦，原来这就是你。因为我有个我有个理论，就是我觉得说。当每个老师一直跟你讲说你你要做一套可能从前言啊，然后就是一套很很流程性的，嗯，它有
0: 固定的模板的，一个架
1: 架构，一个模板，嗯、大家都做一样的模板跟架构时，其实教授会不知道怎么选择，因为每个人都一样，那、嗯、每个人都一样就缺少特殊性这件事，等于你没有你没有你自己的那部分，嗯、他失去了你自己的个人的品味或个人的个性、嗯、你
0: 自己的亮点
1: ，对。所以，我觉得在自主学习的时候，我我我很多时间是一直在想哦、呃，我想要怎么呈现，然后怎样才能让教授一眼看到说这个东西就是我自己的东西。然后某方面的程度也是你在选教授的过程，嗯、因为当你的东西是不符合教授胃口的时候，可能你不会进去那个大学学习之后，然后又浪费四年。嗯
0: ，等于等于说你要先换位思考嘛，对对对就是你要想一下对方想看什么东西，以及你想要做什么样子的东西，然后尽量在两个当中取得一个平衡
1: 。对对对，就是你要从中去。思考说这样的东西是你想要的，但也可以去思考说教授想要的是什么。嗯，对。然后从中不能去缺少你的特殊性。然后我觉得主要是理想跟现实的平衡。你要怎么去让你的东西可以有竞争性，但是又不会缺少个人的思维或是个人的理念
0: ？嗯，真的是一个还蛮大的挑战，要自己去做一个平衡。对，那就是你在做自主学习的过程中，有没有一些比较特别的故事可以跟我们做一个分享？
1: 哦，就是我自主学习的时候，我,我有一次就是在做批判校园体制的那个校园民主化的议题，然后当时就查了很多，比如说体罚啊，或是一些。校园制度层面的问题，嗯，然后当时就在跟我们自主学习的伙伴在聊天，跟同学在聊天，然后就聊到那个老师是不太 OK 的，嗯、然后我们就勒索，候想说，啊，不然我们来举证好了，就落实法治这个精神。然后我们就当时就在校园里面就开始拍照片，啊、拍拍一些可能可以剪辑的照片这件事，然后就觉得还蛮有趣的这
0: 样。哎、嗯，所以你们其实在跟身旁的同学，你们都会聊一下，说彼此在做什么样子的自主学习计划吗？
1: 会就是会，我们互会互相去看对方的自主学习计划以及他们是怎么去做的，然后我觉得这是一个很棒的经验，因为你可以从中去看到你的同学或你朋友不一样的那一面。我、嗯哦、原来他有在发好这个议题，原来他有在关注这个事情，然后他原来会做这件事，他原来会弹吉他，原来会。可能弹钢琴，或是他可能有意外的一些才能，是你可能没看到的
0: 。哎、欸，这真的是一个蛮有趣的地方哎、欸，就是你可以借由这个机会，你可能可以多了解坐在你旁边这个同学他更多的另外一面。对，就可能是比起你们都在读书的这件事情之外，还有更多的认识。
1: 对你可能就会有更多的共鸣，以及可以去了解，其实不会只有读书这件事情。嗯、就是原来你身旁的同学不会走读书这件事情是。可以拿来比较的，因为他他有很多事情是可以可以看，然后也自己可以学习的一件事、
0: 嗯。就可以看到每个人独特的那一面。对、欸，那最后啊，最后想问上哈，因为其实我们蛮多同学在听，他可能都是高中的学生。那如果他们同样也在面对自主学习的过程中，你会想要给他们什么样子的建议跟鼓励呢
1: ？我觉得最重要的是不要让学校跟老师限制你对课程的想象。嗯，就是你要把自己当成你是一所学校，嗯、你是总务处，你是教务处，然后你是老师，你也是校长，你也是学生。对，就是你在那里面，你可以制定你的课程计划、你课程纲要，甚至你写一个教材也没关系，因为那也可以是一个自主学习。嗯，那。我觉得最重要的是，你要勇敢的去做自己想做的，不要害怕。可能你的计划可能是，
0: 可能没有这么好
1: 。对，没有那么好，或是他可能这件事情是有一些立场，或是有一些政治问题的。嗯、就是勇敢的表达自己想表达的，我觉得这是自主学习的很重要的一个精神。那也是未来教授可以看到你最特别的地方。然后要记住，你是那堂课的学生，也是老师，这件事。
0: 你就是自己的主人，所以<对>你可以做任何你想要呈现给大家看的事情。对，嗯，哎、欸，我觉得听下来，其实自主学习这个词可以拆成自主跟学习的两个面向来看。因为平常我们在学校过程中，可能都有在学习嘛，我们一样的读书啊、考试，都是一个学习的方式。但是如果你要把自主这件事情加进来的话，等于就是你必须要对于这件事情有你自己的想法。其实这才是我们在看自主学习一个真正的用意。
1: 然后你可以从中去找寻资源，以及解决问题这件事。其实我我参加过蛮多的大学教授的一些论坛，或是他们的一些实际的活动。比如说，可能教授看你的学习历程，嗯，然后发现蛮多教授他们比较看的重点是你的解决问题这件事情，嗯、你怎么从中去解决问题
0: ？解决问题的能力，
1: 对这件事，他可能不会想说去看说你小论文,文得什么名，或是你小论文,文做的多好这件事。那我觉得自主学习。更多的是记录你学习的过程以及学习的历程
0: 。嗯，等于就是你要去学习，你要如何去学习。对，那可能在执行过程中，你可能会遇到一些你觉得有一些困难，或是你觉得有一些问题的地方。那你要学的去发现问题，然后找对资源，那最后有一个解决问题的一个能力以及行动。对我相信这个是在自主学习计划里面，整个体制、整个课纲或者是,是老师想要带给大家的一个课题
1: 。对，就是你要有更多的系统性的去。分析你想要的东西是什么，然后最好是用一个主题性的一个概念，让你的自主学习是更加的全面，然后更加的广泛的，然后让内容可以有更多的不一样的思维及多人的看法和角度，这、嗯、是自主学习强调的。
0: 那今天的节目就差不多到这边了。在自主学习这一集呢，我们谈到要如何去学习，以及规划你的学习目标、学习方式，甚至是订定计划，以及在过程中你可以去寻找相对应的资源，培养你自己解决问题的能力。听完这一集呢，如果你有更多想法的话，也欢迎在底下留言给我们。那也欢迎您追踪影视高中直拍看史 IG 以及订阅我们。那我们下一集见喽，拜拜。